0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. La mayoría del tiempo los que negocian de verdad están en pausa. Los que saben negociar están más tiempo en la pausa, preparando propuestas con lo que han escuchado el otro que negociando con la otra parte. Es decir, a lo mejor un 70% en pausa y un 40% o un 30% físicamente negociando.
1: ¡Bienvenido a Vende Diferente Podcast! Soy Chris Payne, fundador de más 2 y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, mejorar tu taso y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Hola, a todos. Antes de comenzar con este super episodio del Vender Diferente Podcast, quiero recordarles sobre el taller que voy a hacer en vivo con mi amiga Cream Raymond el 10 de agosto, es un jueves, a las. En la mañana se llama Marca Personal para Vendedores B2B. ¿Cómo convertirte en un líder de opinión para vender más en tu industria? Recuerden que hoy en día la gente no quiere hablar con vendedores, la gente quiere hablar con expertos, gente con autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta, esta transición? ¿Ok? Un vendedor existe a eventos de networking, un experto, autoridad, speaker. En eventos de networking. Un vendedor vende soluciones. Un experto de autoridad da recomendaciones. Un vendedor busca clientes nuevos. Expertos y autoridades, pues, los clientes los buscan. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y después de este taller, ustedes van a estar en esta posición como experto de autoridad donde la gente van a decir, oye, ¿quién se explica en este evento? ¿Ok? Vas a saber cómo dar recomendaciones basado del perfil que has construido. Y la gente te va a buscar. Es lo más importante. Ok. Entonces, para inscribirse solamente tienen que ir a másventasb2b.com/slash/marca. Ok. Másventasb2b.com/slash/marca. Recuerden, es el 10 de agosto a las 10 de la mañana, tiempo colombiano. Ok. Eso espero en el evento y recuerda, es tiempo para vender. Diferente. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas b b Estoy super contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no oís escuchar los otros episodios y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera, fuimos allá. A las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy tengo un guest, un invitado muy especial. De verdad, esto es alguien que ha escrito un libro en la serie de Four Dummies, ¿ok? O para Dummies en español. Él es, uh, es autor de negociación para Dummies y también un bestseller en Amazon Negociaciones Fácil si sabe cómo, y va a enseñar a nosotros hoy cómo negociar en un internal business to business, tácticas, estrategias de negociación. Entonces, Alejandro Hernández, amigo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien. En España, muerto de calor. Por aquí estamos a 40 grados Celsius. Muy, mm -hmm. muy contento. Ay, y chicos, les cuento que Alejandro está aquí con nosotros, incluso durante sus vacaciones. Entonces, gracias por prestarnos su, su tiempo, su conocimiento en estos 45 minutos, Alejandro. Y no sé, uh, espero que aguantes el calor. <ríe> que hay, sí, no. En este momento. Después de la entrevista, me voy a la, a la piscina. Eso. Está perfectamente planificado. Eso. Yo vivo en Panamá, entonces cada día hace mucho calor aquí. Hay una piscina en el rooftop, uh, pero oh. aquí en la piscina siempre tengo el aire prendido. <ríe> entonces está bien. Bueno. Listo, amigo. Pues, uh, mira, primera pregunta es sobre el libro de negociación para domis um, ¿Cómo llegaste a escribir un libro con este serie? Porque pues nunca he, a, he conversado con alguien. Yo sé que hay libros sobre para dummies en, en casi cualquier tema, entonces fue, fue un tema que alguien de esta, esta serie de libros te sacó y, y te dijo, oye, ¿qué es escribir Negociación para Dummies? ¿O cómo, cómo pasó todo esto? Sí, bueno, eh, yo empecé con un, el primer libro que publiqué de negociación eh, fue en el 2011.
0: En el 2011 me llamó, no me llamó, sino que llamé yo a Contacté con 20 editoriales en España.
1: Uh -huh. el libro. Oye, que tengo el libro. Y una de ellas, que se llama Planeta, que es uno de los más grandes del mundo, de verdad, Planeta. Sí, sí, sí. sí. Pues, eh, me dijo que sí, que lo quería publicar. Entonces lo publiqué con
0: ellos. Después me pidieron otro libro, luego otro, luego otro. Y luego, eh, a, eh, a, 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 Dummies uh, for Dummies está en Chicago, que no, no sé exactamente dónde está, y Planeta tiene relación con ellos. Entonces, Planeta me dijo si podía escribir un libro.
1: Uh -huh.
0: Y lo escribí y ahí está. Sí, sí, así fue. Así fue. decir, que no es que te venga del cielo o que alguien te llame, sino que empecé con Planeta porque envié a 15 editoriales o a 20 emails, ¿sabes? Emails diciendo: Tengo un libro escribí uno, dos, tres, y este es el cuarto,
1: el quinto, que escribo
0: y sí. es, es negociación para, para Dami's, para toda Latinoamérica y para, y para España.
1: Ah, qué interesante. Entonces obviamente es un tema de, de networking, al fin. El... O sea, sí. De... sí, sí. Pero importante sí. lo... en las Porque escribir el libro eh, para Dami's es difícil porque
0: eh, me, me costó, bueno, a mí me costó mucho más que los demás libros. Porque te lo piden todo muy para Dami's. Es decir, hay que explicarlo. Es como cuando cuentas un... Un joke, ¿sabes? Y te toca explicarlo. Pierde el... el, el punchline. Y aquí te voy a explicar el punchline. ¿Sabes? Entonces... Es así. que Es todo muy... Muy pasito a pasito.
1: A veces no puede ser tan auténtico dentro del libro. Hay muchas... sí. I, just, sí. Eh, pero, sí but... mi chispa. Un poquito en chispa. Sí, también. Y que tienes otro libro, algo... Con respecto a chispa, ah, ¿cierto? Se llama <risa> a find the spot. Find the spot, busca chispa. Chévere. Uh, pues, cuéntanos un poquito más de, de ti, Alejandro, antes de, de comenzar con mis preguntas de, de tácticas de negociación. Entonces, ¿cómo llegaste a ser un, un experto específicamente en, en negociación?
0: Sí. Pues yo empecé en el año 1993. Okay. ¿Hace Hace tiempo. En una empresa española que es muy grande, son 100.000 empleados y es como. Es, eh, Trader, Trader Joe's. ¿Conoces tú la cabina o
1: Aldi Supermarket? Sí, Aldi, Trader Joe's. Yo, yo conozco oh, a los okay. dos. Sí, pues, Aldi, es, Aldi es muy popular en Australia. ¿Sabías esto? Ah, no, lo, no lo sabía. Sí. Aldi o, o Trader Joe's. Es más, Trader Joe's. Y empecé con ellos en el
0: 93, son 100.000 empleados, es una empresa muy grande. Y, y bueno, fue el primer contacto, luego pues más clientes farmacéuticas y una me lleva a otra. Por ejemplo, para que veas cómo son los contactos. Eh, yo estuve en la República Dominicana dando formación en una cadena de supermercados y de allí dieron mi referencia en una empresa eh, farmacéutica inglesa. Es decir, que es networking todo lo que hago. Es decir, no, yo no llamo a los clientes para vender simplemente porque no me funciona. Porque llamo. Y no me hacen caso. Así, yo llamo y, ¿usted quién es? No, es que yo vendo cursos de negociación. O sea, hay mil. Sí. Todo me viene. Igual que, que el libro me vino, esto me viene. Y es lo que hay que hacer, en el, el networking. Y además, y otra cosa que hago, aparte de dar formación por todo el mundo, tengo una newsletter y cada de lunes a viernes suelto, hablo de negociación. Un tip. Corto, son a lo mejor 50
1: líneas. Y de ahí me viene mucha venta, de las letras Ok. Entonces, es, fue más por, porque tú estabas hablando del tema y eso estaba generando interés en el mercado. Entonces, estaban llegando clientes y comenzaste con formaciones, em, em, empezaste a escribir libros, etc. ¿Sí? todo Es que todo vino así porque... Sí. los Los que decían, ¿y tú no has escrito un libro? Y yo dice ¿y un
0: libro? Y yo es que lo escribí. Lo escribí porque me lo dijo mi mujer. Porque en realidad me dijo, tienes que escribir un libro. Uh -huh. y, y, y luego ya pues eh, en los cursos luego otro libro luego tengo un juego de cartas de negociación que es que es uh -huh. que es ahora estoy escribiendo un cuento para niños de negociación y todo es como derivados sabes eh, eh, como eh, deri derivatives sabes derivados del, uh -huh. del, sí. del de, los, ¿no? de, de la formación voy sacando distintos productos de la formación eso es lo que hago
1: no tiene sí. Y me gusta que estás escribiendo un libro de negociación para los niños, porque sí. negociación es, es una, una habilidad que tenemos que desarrollar temprano. Todos están negociando todo el tiempo, pero no estamos implementando tácticas. A veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo en la negociación. Para ti, ¿quiénes son los referentes más grandes ah, en el mundo de, de negociación? Ah, mira, yo los referentes que utilizo, oh, va a sorprender, eh, las fuentes
0: que utilizo, pri, la primera los niños, y esto es así yo he viajado hasta antes del COVID con muchos grupos de niños por todo el mundo, por Senegal o Marruecos, eh, Turquía Egipto con grupos de 20 o 15 niños y les, y les veo luego yo por, mi mujer tiene una empresa que también lleva niños a Estados Unidos y yo he acompañado muchísimas veces a los niños entonces los niños por ejemplo tienen muchos comportamientos ellos tienen que luego los padres les, les quitan de encima es decir, el niño nace sabiendo negociar muy bien, no, no es que sea un experto, los niños no tienen inhibiciones no, no se ponen, no tienen frenos. Eh, saben hacer cosas muy interesantes cuando negocian que son las que yo imparto en el curso dicen que eso está mal, que eso no que eso no y que eso no otra fuente que yo utilizo son los clientes desde esta empresa que te digo que son compradores muy potentes de supermercados Aldi, también es cliente mío, General Electric eh, eh, AstraZeneca, y lo que ocurre es que yo viviendo lo que hace. Es lo que hago. Yo voy anotando lo que estaba haciendo, cómo negocia. Y de ahí sacando un patrón, un modelo. Y luego ese modelo lo, lo, lo comparo y lo voy perfeccionando. Y cada curso perfecciona el modelo. Y de ahí sale la fuente. Es decir, que en, yo no tengo ningún autor... Bueno, eh, hay uno que se llama... Eh, gay, eh, no sé, decirlo en inglés, porque es, es el escocés. Eh, Gavin, Gavin, o, oh, oh, you know, G-A-V-I-N, Gavin Kennedy. Gavin, Gavin Kennedy. Okay. Gavin, eso es, Gavin Kennedy. Y esta persona, es mayor, eh, dice cosas muy coherentes. Y para él mm -hmm. bastante importante, eh, Gavin Kennedy. Y luego hay una persona que para mí está
1: loco, pero es mi cuerdo que lo conocerás, que es Gran Cardón. Gran Cardón, Gar sí, pues yo, yo siempre, yo, 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 yo eh, he ido a eventos de Grand calor en Estados Unidos. Yo mucho de... O te puedes ser um, Chris Voss. ¿Has escuchado de Chris Voss? Chris Voss, le he escuchado mucho,
0: he leído sus libros y a mí no... Chris Voss utiliza eh, una negociación que no es estructurada, no tiene un proceso para negociar. Tiene eh, ideas sueltas, como okay. Going, ¿sabes? Como, glowing, ¿sabes? como sí. brillantes. Y a mí no me ayuda, como eh, palabras hechas, como, uh, how am I supposed to do that, ¿no? Sí, Entonces, la frase, how am I supposed to do that, o algo que llamar que es el Midnight DJ, o something like that, ¿sabes? Es que es el Midnight <risa> DJ, es bajar el tono, claro. Eh, es más teatro,
1: de teatro. Sí, más puede, ser, de... puede ser como más enfocado en tácticas en, en lugar de, de una metodología que tal vez tú, tú tienes que, incluso me gustaría cubrir en este, en este episodio contigo. Um, para ti, ¿cuándo comienza una negociación? Porque en las ventas hay, hay gente que piensa que es momento de, de pasar una propuesta ya estamos pues negociando pero sí. yo tengo otra perspectiva que es, estamos negociando desde la primera llamada. Sí, vale. Hay, hay, hay varias cosas. Yo distingo
0: lo que hago yo, ¿eh? Y funciona bastante bien porque los clientes míos lo utilizan. Se llama vende primero, negocias después. Tú procura vender tu producto con todas las condiciones de precio, todo. Tú lo vendes. Utilizas técnicas de venta, de percepción. Ajá. Que no puedes vender porque llega un momento que te dicen tu producto es caro o necesito que vendes esto esto y esto dejas de vender y empiezas a negociar. Es decir que formalmente lo que hay que lo que funciona bastante bien es tener en cuenta que cuando te digan tu producto es caro en lugar de rebatir esa objeción que no tiene ningún sentido en lugar de argumentar en lugar de discutir es ah. mejor que de vender y empiezas a negociar.
1: You know? Okay, entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve esto para ti? Porque esto pasa mucho los vendedores, dicen desde el principio, ok. Um, y es una manera también para calificar a un cliente, porque si alguien dice desde el principio, mira, uh, ni estamos dispuestos a invertir dos mil dólares y yo sé que mi, mi entrenamiento más barato es dos mil dólares, como uh, tengo que trabajar más, okay, para destacar el valor. Pero de verdad, si este cliente solamente estaba pensando en invertir $200, para mí va a ser complicado tal vez si sigo insistiendo, voy a perder mi tiempo. Ah, sí. Entonces, ¿en qué? Cómo, ¿Cómo podemos hacer la transición de, mira, es muy caro uh, entrar a una negociación exitosa? Ok. A ver, lo que yo hago, eh, ahora hablo de mí, no de mis clientes, porque yo copio lo que hacen mis clientes.
0: Lo que yo hago, a mí me funciona bastante bien, me funciona extraordinariamente bien, y es a mí, por, por, por eh, LinkedIn o LinkedIn, como se diga, sí. va a decir peticiones. ¿Sabes? Con muchas. Solo, solo tengo el LinkedIn, no tengo ninguna red social más. ¿Por qué utilizo LinkedIn? Porque yo vendo a través de LinkedIn. La gente ve mis posts o. Oye, Alejandro, quiero un curso. Entonces, la típica frase que recibo es esta. Alejandro, te he visto en LinkedIn, he leído tu libro o algún, Ajá, ¿algún? No. y me gustaría que me enviaras una propuesta para dar formación a 24 personas de mi equipo, o a 12 personas. Entonces, Ajá. bastante común, y doy gracias a Dios de que, que pasa. Ahora, lo que yo hacía antes, que no me funciona, es esto. Claro que sí, un gusto conocerte, te envío la propuesta, mira, y le enviaba un PDF con una historia, con fotos muy bonitas, y
1: al final ¿qué hacen los clientes? Pues cuando les llega mi propuesta, todos pasan van. todo poesía, para el precio. Precio, exacto.
0: Es decir, dedico fotos muy bonitas y, y, y cuento, si me preguntas en inglés, mucho bullshit. Porque es todo, ¿sabes? Hablando de lo bueno que soy, no funciona. ¿Qué hago desde hace años? Desde hace... Esto lo hago desde que Walmart... ¿Tú conoces Walmart? La cadena de supermercados. Sí, claro, sí. Súper ah, super conocido. <risa> desde que Walmart me dijo que no, lo cambié hace como 12 años. por ahí Y es esto. Eh, yo digo claro que sí. Yo mis honorarios son así respondo. ¿eh? Claro que sí. No no claro que sí. No digo por supuesto. No no lo exagero. Sino hola eh, John, ¿no? Eh, mis honorarios mínimos por día de formación son estos más gastos de viaje. Punto. Si encaja en tu presupuesto, en tus planes, entonces te envío una propuesta. Esto es lo que hago. Sé que nadie lo hace. Es decir, yo solo envío una propuesta, es decir, yo solo trabajo todo esto, uh -huh. si antes aceptan mi precio. Es la cualificación que tú has dicho antes. Lo de, ¿sabes, Chris? Lo de cualificar. Yo solo hago la propuesta, si me ha dicho, ok, la mayoría, salvo un 1% de mis clientes, me dice, claro que sí. Hubo uno que me dijo, claro que sí. Y mucho más podemos pagar. Y dije yo, ya está. Luego sí. es cuando... Preparo la propuesta, porque de esta forma la preparo con más ilusión y no tengo que hacer seguimiento. Porque cuando tú envías una propuesta a un cliente, luego tienes que estar llamando,
1: hola, mira, soy Alejandro de España. Pero, pero una, una cosa, me imagino que tienes una reunión con el cliente, ¿cierto? Tienes no. una llamada. Nunca. Porque tus productos son, son tan estándares que no, no tienes que entender por qué. Ah, sí, sí. Tal, tal, tal vez el cliente, el cliente qu quiere algo, pero el cliente no sabe lo que quiere exactamente. Entonces tienes que entender su necesidad para ofrecer la mejor solución. Sí, 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 sí. Lo que hago es lo siguiente. El proceso es, solo envío la propuesta cuando aceptan el
0: precio, con lo cual el precio ya ha quedado olvidado. Y en ese momento cuando se la envío, hablo con él. Es decir, mucha gente me dice, Alejandro oye, eh, me gustaría que me enviaras una propuesta, aquí está mi teléfono, llámame, aquí tienes mi correo electrónico, contacta conmigo. Entonces le digo, espera, yo si, mis honorarios son estos. En el momento que lo aceptan es cuando ya con, converso con ellos y veo qué quieren y lo adapto a lo que ellos quieren. Y la vamos ajustando la propuesta. El precio queda olvidado. Es decir, para mí el problema no es el precio porque salvo uno o dos clientes de cada 100 el que me ha dicho que no, y casi el 100% dice que sí, porque eh, es honesto. Tenemos una tendencia a ocultar el precio, a esconderlo, y esto nos debilita. Y en una negociación, eh, lo más importante no es caer bien, no es ser simpático, es que te respete. Con esto yo consigo que el comprador me respete, porque si yo estoy detrás de él, y le sigo, y le llamo, y le envío un email. ¿Y qué te ha parecido? Y bombo. Y esto yo, yo nunca persigo a los clientes. por
1: el... Oh, oh, oh. Sí. Algo que puede pasar con este, esta táctica que estás usando es la primera persona que te escribe, no es el decision maker. Entonces, esta persona tal vez no entiende el valor um, y, y sí. recibe como, mira, uh, mínimo 5 mil dólares. Y van a decir, no, pues... Ni, ni tenemos esto, pero si tú podrías tener una conversación con alguien de edad que estaba involucrado en tomar la decisión, uh, alguien responsable por los ventas de la empresa, el bottom line, uh, ellos pueden ver el valor que tú vas a entregar y si luego de repente están dispuestos a invertir esto. Entonces, uh, no, no, no pienses que tal vez estás perdiendo oportunidades ahí.
0: No, yo, yo lo veo de otra forma. Yo lo que veo es que el que, el que me llama, el que me llama hace esto. Yo voy a arrancar unas hojas aquí y lo esternifico. El que me llama, si no es el decisor, el decisor le ha dicho que me llame. Claro. La empresa, cualquier persona que me llama, me llama porque le interesa. ¿sí? Ajá. Y me llaman porque hacen esto. Ellos tienen dos propuestas y quieren una tercera. Yo no la envío porque si yo envío mi propuesta la colocan aquí, hacen así y al final compran la más barata de las tres. Entonces yo no puedo competir. Yo lo que hago es que antes de que mi propuesta llegue aquí, me tienen que aceptar la propuesta. Si no, no tienen lo que ellos necesitan. Porque si alguien me pide una propuesta es por porque la quiere. Si yo se la doy, le estoy dando algo gratis. Y eso va en contra, Chris, eso va en contra de, los, de, de la negociación. Porque negociar no es ceder, negociar es más intercambiar, ¿sabes? Es más trading. Si yo le regalo mi propuesta, me debilito. Si yo le digo, acepta mi precio y te la doy, entonces negocio. Es lo que hago, sé que es una locura, pero joroba me ahorro el tener que estar llamando por teléfono, que hago mucho, y hacer seguimiento y seguimiento. Claro, tú piensas que tienen tres propuestas y yo sí. le llamo. Comprador, a ver... Ah, sí, esta es la tuya. Ah, y la está comparando. No me gusta. Entonces yo no lo hago y, y además la imagen que doy es distinta, porque tú piénsalo. Si alguien como me pides una propuesta y te digo que aceptes antes el precio o no la tienes, básicamente es así, pero de otra forma, él, él, él me respeta. Si él me dice, ah, oh, pues si no me da el precio, nada. Pues nada. Pero él tiene que volver a su jefe y decirle, oye, que no he conseguido que me envíe una propuesta. ¿Cómo que no has conseguido que te envíe la propuesta? Es decir, que es la manera que yo hago porque lo hago diferente a los demás. Todo el mundo la envía, yo no. Y por lo menos es diferente. Y me a, mí, a mí me funciona, vamos, es lo que hago.
1: Sí, no, es, es muy directo, es muy directo. Yo hago algo un poquito similar, no es tanto, porque nunca voy a dar una, una propuesta sin hablar con, con alguien, ¿ok? Si alguien quiere recibir una propuesta por mi parte, tengo que tener una conversación con ellos. Puede ser 15 minutos, pero al menos sí. tengo que entender qué quieren lograr con este tipo de conferencia porque tal vez no es lo que necesitan. Sí. Um, tienen una percepción sí. diferente de lo que estoy haciendo. Entonces, um, voy a intentar en dar reunión de 15 y 30 minutos de, solamente para calificar a este cliente. Y antes de esta reunión, yo, yo envío una encuesta que es súper rápida, y sí. la encuesta tiene una pregunta. Pues hay, hay varias preguntas, pero hay dos importantes. Uno es, um, ¿cuáles son los retos más grandes que tu departamento comercial está enfrentando en este momento, por lo cual que estás pidiendo algún tipo de entrenamiento? Y luego, siguiente, ¿cuánto estás dispuesto a invertir para solucionar esos problemas? Y hay rangos de 2 a 5, 5 a 10, 3 a 15, de bla, bla, bla. Um, y cuando la gente... O dos cosas pasan Contesten esto y entonces yo entiendo dónde están los rangos entonces este va a definir qué tipo de producto yo puedo ofrecer o están dispuestos a invertir y si no contestan la, la encuesta que 50% del tiempo no contestan la encuesta uh, al menos yo puedo decir mira tendría una encuesta antes con algunas preguntas importantes para entender de mejor manera para trabajar juntos está bien si arrancamos con la encuesta y arranco y cuando yo llego la, la pregunta de, de dinero, si ellos no quieren hablar de, de presupuesto, pues ya yo sé que no, no han hecho investigación o no estoy hablando con alguien que de verdad tiene poder y ya voy a tomar otro, otro camino. Entonces es similar, pero me gusta sí. que tú eres muy, muy directo, concreto, porque sabes en qué estás invirtiendo tu tiempo y sabemos que nuestro tiempo es... Es muy valioso. No queremos seguir sí. persiguiendo un cliente todo el tiempo y al final es como, no, es, es, ya no vamos a hacer nada. me gusta
0: Me gusta tú sí. Lo que tú consigues es, es cualificar al cliente. Sí. No? Primero, la pregunta, oye, ¿qué deseéis conseguir? Luego, ¿cuánto queréis invertir en, en, en conseguir eso? Es decir, que la, la, ¿son fáciles? Es tipo quiz, porque lo haces pim, 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 pim. Sí. Me gusta porque no le... Como que no le envías una propuesta a todo el mundo, que es el objetivo mío. Que cualquiera que me llame desde Panamá o me llama de Colombia le envío una propuesta. No. Yo antes de enviar una propuesta pongo una condición. En tu caso, igual, antes de enviar una propuesta quieres saber qué quieren conseguir y cuánto están dispuestos a pagar. Sí. Muy parecido.
1: El objetivo es ese. Porque ahí, ahí arrancamos con la negociación, ¿cierto? Porque es compromisos es que, mira... Si quieres una propuesta, tienes que darme esto. Y es, esto y es el negocio. Perfecto. Lo que pasa es que la tuya
0: es más eh, educada. ¿sabes? La, tu, tu manera de hacer es más polite. La mía es. La mía es muy directa porque yo solo puedo hacer. Hice el estudio en otra vez. Yo al cabo del año solo puedo dar 97 cursos cada año. Porque 50 ya los tengo las fechas por mis clientes. Solo tengo 147 días por ahí hasta el año. Y entonces, si digo que sea sí uno, tengo que decir que no a otro. Por eso, por ejemplo, si yo voy a Colombia o voy a salgo de España, eh, el viaje, si son dos sí. días de viaje y dos de vuelta, ¡buah! es que, que casi no me interesa porque prefiero llenarlos con formación. Es decir, que, que tengo que ser bastante
1: directo porque no hay más días del año. Y... Yo, yo sé que esos son solicitudes llegando por, por LinkedIn y hoy en día la gente están conversando más por LinkedIn y, y direct Messenger y texto sí. en WhatsApp, etc. Mm, what's yo, es, 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 y para ti, ¿cuál es la diferencia entre tener una negociación por correo electrónico o por WhatsApp y tener una negociación uh, por teléfono o presencial? Porque para mí, es, es muchísimo más complicado. En casi, casi no intento negociar por WhatsApp o por creo, porque a veces la gente tiene demasiado tiempo para pensar en una respuesta o no contestan um, y no podemos ver las reacciones, no, no hay tono de voz, todas esas cosas que son tan don, donde podemos ver o escuchar señales que la gente sí, sí está interesada. Entonces, tú recomiendas a la gente tener negociaciones por, por WhatsApp y correo electrónico y si la respuesta es sí, ¿cuáles son las tácticas que usas para tener un negocio en éxitos? Ah,
0: Jolín, qué buena pregunta porque esta me la hacen continuamente en las formaciones. De hecho, eh, con algún cliente, una de las negociaciones corta, las hacemos dos y dos y lo hacemos por, por teléfono. Es decir, se van unos se si estamos en un hotel, a la zona de la piscina, el otro se queda en el lobby y negocian por teléfono. Y luego reúno a todos a ver a qué acuerdo habéis llegado. Entonces, eh, negociar, vamos a ver. En principio, debería ser cara a cara, porque lo que tú has dicho, las señales. Ahora, yo, por ejemplo, lo que yo hago 100% es WhatsApp o email. Entre, sería 80% email. 20% WhatsApp. Presenciales casi ninguna.
1: Y por teléfono casi casi ninguna tampoco. Sí, yo utilizo teléfono, eh, Teams o, o Zoom.
0: Lo que menos, menos es presencial. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener el, el, las pausas. ¿Sabes? el ad, you, te necesitas adjourn durante la negociación. ¿Para qué? Para preparar propuestas. Entonces, cara uh -huh. a cara es muy difícil. Decir, ok, Chris. Venga, ahora te llamo. En cambio, por WhatsApp, ok, yeah, I'll call you later, ¿sabes? So, yeah, I'll get back to you in a minute. So, eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque yo puedo preparar mi propuesta. Piensa que desde mi experiencia, desde lo que yo veo y veo mucho, eh, en la mayoría del tiempo los que negocian de verdad están en pausa. Los que saben negociar están más tiempo en la pausa preparando propuestas con lo que han escuchado el otro que negociando con la otra parte es decir uh, el porcentaje no lo tengo pero por así fuera randomly sería a lo mejor 60 o 70% en pausa y un 40 o un 30% físicamente negociando porque el que no sabe negociar la mayoría negocia cara a cara y no pide ninguna pausa y lo hace una hora en negociando y luego sale. Eso produce peores resultados que hacerlo, como te he dicho antes. Por eso yo. Entonces.
1: No es, entonces, uh, en, pa en, pausa, en pausa significa que es como un time out y vamos a, a construir la, sí. la oferta, la solución. Sí. Okay, y luego, pensando mejor para presentarla y vamos a presentar Por ejemplo, mañana voy a tener un reunión con un cliente aquí en Panamá. Sí. Um, y estoy, estoy planeando uh, hacer la presentación en el momento porque ya he tenido un reunión con ellos. Yo entiendo uh, el tipo de programa que quiero hacer con ellos. Pero mañana es con los, los decision makers, uh, con sí. todos, no solamente con, con uno. Entonces yo estaba con gente de ventas. Mañana voy a estar con la directora de ventas y ella es, es su presupuesto que vamos a utilizar. Um, sí. Y yo quiero presentar algo con el precio mañana para evitar esta este pausa específicamente, wow. yo quiero evitar un momento cuando ellos tienen más tiempo para pensar y, y, y luego tal vez hay otra llamada que llegue, hay otras prioridades y, ah, no, es mejor Chris si hacemos esto en octubre es que no, uh. no, yo no quiero esto yo, yo quiero estar y presentar la solución Mira los ojos de ellos y si hagamos cómo será el negocio en el momento. ¿Qué, ¿Qué dices sobre esa táctica? Vale. Yo, ok, si, si tú estás cómodo, tienes que estar cómodo con esa táctica. Sí. Eh, okay.
0: Añadiría a la táctica, cuando vayas, en lugar de presentar más el precio, yo presentaría dos o tres propuestas con precios
1: distintos.
0: Ok. Oye, mi plan de formación, sería training, ¿no? Lo que vas a hacer.
1: Es en training, sí.
0: Oye, hay tres opciones. Ajá. Como el popcorn, tienes un dólar, dos dólares, dos y medio. Entonces, decidimos entre esas tres, o como hace Netflix, que te da, yo no lo tengo, pero es basic, premium, o standard. O premium. Sí. Tú le presentas en ese momento tres propuestas para que ellos, porque así ellos elijan. Aquí la clave es que el otro elija. Cuando tú le dices este es mi precio, son mil dólares. Estás diciendo o mi precio o nada. Y a nadie le gusta que le digas mi precio o nada. Entonces, lo que funciona muy bien es dejar la libertad al otro y que el otro sea libre para decidir. Cuando vea dos o tres precios, que son dos o tres paquetes, porque se negocia un conjunto de, de paquetes, sí. uh, ellos van a, van a discutir sobre tu paquete... Eh, se sienten libres. Cuando una persona se siente libre, toma la decisión. Si le dices, no te lo pienses, llévatelo, cerramos ya, eso no funciona.
1: Entonces, por ejemplo, cuando, cuando, cuando tú estás dando tu, tu precio a un cliente, de escribes por LinkedIn, esto es el mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, eso es, es Alejandro Hernández en, en tu uh, oficina por una hora hablando de un tema y luego me voy. Yo sí. le digo,
0: mira, mínimo precio por día de formación, sea día, media sesión o una conferencia, cobro lo mismo. Por día de formación cobro esto más, por una más, plus gastos. Diáticos, sí. Viáticos. Mínimo, mínimo porque luego yo presento tres propuestas con, con según el número de personas, según en la fecha, según el lugar, todo cambia. Si es en inglés es un precio, es más caro. Si es en Spanish es otro precio. Tú, tú puedes hacerlo exactamente igual porque en España dar formación en inglés hay muy poca gente. Que la ve bien, que la ve con la dinámica, porque cambiar el idioma es muy difícil. Lo que tú haces tiene un mérito extraordinario, porque la frescura en otro idioma, que no sea el, el, el materno, el, el, el joke, ¿sabes? El, todo eso es muy difícil. ¿Puedes irte a Australia y traducir un chiste de
1: español a inglés? No, es así. It, no incluso... Um... Estoy empezando más entrenamientos en inglés solamente por mi marca. Yo soy más conocida. La gente dice, ¿sabes? Hay, hay un chico que hace entrenamientos en español, pero es australiano. Entonces, obviamente, habla inglés. Ah, bueno. uh, espe específicamente en el Caribe. Porque en el Caribe todos hablan inglés. Está ahí en la TAM. Entonces, es una, una cultura muy similar. Um, entonces, cuando yo estoy ya dando entrenamientos, yo puedo ser el Chris Payne. 100% con, con chistes australianos. Mm. Incluso ellos entienden un chiste australiano. Uh, ah, no. la, la manera en que puedo explicar cosas. Yo puedo ser más auténtico, incluso. Uh, mm. Sí, sí. Yo, yo solo noto,
0: yo cuando hago formación en inglés, muy bien. la Hago, hago por ejemplo, para, para empresas en Alemania. He hecho en Miami, en Estados Unidos cuesta porque incluso a veces lo que me cuesta es, la otra vez hice una conferencia en inglés y venían de Ucrania, de, de muchos países. Vienen, por ejemplo, de, del Caribe y luego vienen alemanes y luego italiano. Sí. El humor italiano un alemán es que no les une nada. Es muy difícil. No es tanto el idioma,
1: el hablarlo es la cultura del idioma. So, no, es exacto. Eso pues, y, pues, y o, una parte súper complicada dentro de una negociación que pasa mucho en, en B2B. Vamos bien en la negociación, tal vez hemos recibido muy buenas señales. Uh, estamos dirigenciando formatos para ser proveedores, súper emocionados. Uh, y de repente el cliente deja de contestar cualquier cosa. Mm -hmm. Esta vez estamos incluso a punto de cerrar un negocio. Está pasado a mí, hemos hablado de fechas para tener un entrenamiento. Y ya no contesta nada. Um, ¿qué, ¿Cuáles son tus tácticas para como recibir la respuesta al menos? O, mm. uh, o intentar como comenzar de nuevo con la negociación. Vale.
0: Eso ocurre muchísimo. Eso ocurre mucho, mucho. Yo lo intento evitar. ¿Por qué? Porque cuando envías una propuesta, hablas con el cliente, una reunión, otra, una conversación. Y lo que os has dicho, cuando está a punto del final, ya no hablan. Vale, yo lo cambio. En lugar de perseguir yo al cliente, prefiero que el cliente me persiga a mí. En vez de estar yo detrás, oye, habéis tomado alguna decisión, yo lo que hago es esto, yo le envío la propuesta, con mis tres propuestas, mis tres precios. Ajá. Aquí. Y luego le digo lo siguiente, y esto lo he copiado de la película, la serie ¿Qué sucede?
1: Suits. Okay. Okay. suits en uh, español se llama ley de algo, ¿cierto? Ley de. ¿Qué es lo que se llama? Sale Harkins. Sí, sí. Todo el mundo aquí, pues, que han visto suits in en in, inglés. solamente yo sé que en español tiene otro nombre. Creo. Sí. Ah, no, no. Sí. Entonces. Mike Ross y el Clark.
0: Pues, Harvey esto, Harvey Spectrum, el abogado jefe. Él dice, ok, esta es mi oferta. Boom, se la da, y el otro la lee, y le dice, you have 24 hours, tienes 24 horas. Es decir, no, no, no quiero que lo hagas así, pero no es dar una oferta e irte, es dar una oferta y decirle, tienes 24 horas. Es decir, él pone una condición, Harvey Specter pone una condición, ¿qué hago yo? Yo envío una propuesta, cuando la envío, primero han no aceptado mi precio, Luego les envío la propuesta y le pongo un tiempo límite. Y yo le digo, mira, esta es la propuesta. Oye, si en cinco días o una semana, cabrón, yo muy cortito, si en un cinco días, yo digo siempre cinco días, si en cinco días no sé nada de ti, entiendo que has optado por otro proveedor. Okay. Yo hago lo mismo y seguiré con otros clientes para, para atender a otros clientes. Es decir, cuando le llega la propuesta, no es una propuesta en la cual la vez que me voy y me espero a que me llame o les llamo yo, no, porque ellos nunca te llaman y cuando tú llamas, ven el celular y dicen, oh, Chris, ya le llamaré. Lo que hago es, si en cinco días no sé nada de vosotros, le digo, oye, pues entiendo que habéis optado por otro proveedor. Y a veces les pongo, hombre, cursos de negociación hay más de mil, con lo cual yo optaré también por seguir con otro cliente. Y ya lo dejo ahí. Eso funciona bastante bien porque el que lo recibe nunca lo recibe y le choca. Y hay veces que me dicen, a ver Alejandro, que sí, que estamos interesados, lo que ocurre es que necesitamos más tiempo porque tiene que venir nuestra gerente. ¿Ves? Ya son ellos los que me llaman. Y ahí me respetan. Yo, de verdad, te ganas el respeto llegando a un buen acuerdo, no haciendo regalos. Yo me gano el respeto construyendo un buen acuerdo y no... Invitando al cliente, me hablando bien de él, qué, qué oficina más bonita, qué buena empresa tenéis, qué serios sois. Yo eso no lo hago. Yo nunca hago, porque para mí eso es bull, bullshit. Y mucha gente está todo el día, es como en LinkedIn. Tú en LinkedIn todo el mundo está, ah, oh, gran persona, eh, gran profesional, eh, ¿sabes? esas esas frases que se, ¿cómo se dice en español? Que son como, ah, adular, mucha Ajá. gente, adular, adula es como el jefe que dice eh, enhorabuena por tu trabajo cuando un jefe dice enhorabuena por tu trabajo en realidad dice esto enhorabuena por tu trabajo y ahora necesito que hagas esto y esto y esto utilizan la felicitación, la adulación como grasa para obtener una petición y eso es injusto y mucha gente lo hace mucha gente es demasiado polite con el cliente con lo cual como que al cliente lo pone aquí arriba y el vendedor está aquí si una mm -hmm. arriba es
1: que te mira desde arriba, se crea un ser sí. y no te respeta. Eso se llama jerarquía de dominancia. tenemos que estar al mismo nivel. El cliente para ganar, para ganar respeto. Es, es, eh, son cosas sencillas que pasan, como si llegamos un con un cliente y el cliente dice... Ah, Alejandro, rápido, tengo cinco minutos, rápido, rápido. No, no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa si un vendedor dice, ah, oh, ok, no, entonces, cinco minutos, aquí está mi producto, aquí son los beneficios. No, no. Ya, el cliente está arriba y el vendedor está abajo, está dominando, se decía. Pues, entonces, incluso, pues, una persona tiene que decir, mira, en cinco minutos no, no logramos hacer no, nada, no. incluso, incluso fijamos mejor, entonces, tenemos dos opciones, más, más tiempo o agendamos otra reunión. Este gana respeto. Sí. Y te pone en su lista aquí, no
0: aquí abajo. Y muchas sí. veces, mira, yo me acuerdo más de un. algún, ya no lo hacen. Eh, mira el punto que estoy, que ningún cliente me pide descuento, Chris, porque ninguno se atreve. Sí. Tío, porque es como tú vas a comprar a, eh, a Aldi, Supermarkets o Trader Joe's, tú no pides un descuento, ¿por qué? Porque no lo hace. Pide descuentos cuando cree que el otro lo hace. A mí no me lo piden. Y antiguamente me decían esto. Hombre Alejandro. A ver, convénceme para que compre tu producto. ¿Y qué hacemos los vendedores? Bueno, mi producto es una maravilla, es un producto. Se acabó.
1: Yo, yo, ¿Sabes lo que yo digo? Yo digo, yo no sé si, yo no, yo no sé si necesitas mi feo. <ríe> tú, tú, tú tienes que convencer a mí. Qué bueno de sí. Pues eso, a ver,
0: cuidado, cuidado. Que los oyentes nos, no dejemos pasar esto rápido, ¿crees? Porque has dicho una cosa súper poderosa y es un poco el mensaje que yo quiero transmitir ahora. Yo no, claro, el cliente dice, convénceme, es que no te conozco, ¿cómo te voy a poder sí. hacer si a lo mejor mi producto no es para ti? Es decir, es que es eso lo que hace es que automáticamente, boom, los dos estéis al mismo nivel. De sí. eh, es decir, ganas el interés, el cliente empieza a tener interés en ti. Porque si no te ve como, como el, el, el dogo, el perro, ¿sabes? El, el perro grande, cuando ve a un perro pequeño, le falta el respeto. impecable sí. Esa, no lo sé. Si mi producto te puede interesar, cuéntame y te diré si te interesa, ¿no? Pero antes, totalmente de acuerdo.
1: Eso. Sí, me, me gusta la idea de, de poner condiciones al momento de, de pasar la oferta. Yo hago algo... Similar a ti, no es tan directo <risa> de nuevo. <risa> eh, eh, <risa> es, es, sí, es obviamente dentro de la conversación tengo que entender cuándo el cliente le gusta comenzar con el entrenamiento. Entonces, el cliente puede decir: Mira, uh, que hemos comenzado en la mitad de agosto. Entonces, voy a decir: Ok, hoy estamos en julio, hoy es el 24 de julio. Por um, yo necesito mínimo una semana de preparación antes del evento. Porque um, okay, voy a hacer una llamada rápida con los líderes, a veces yo hago, yo mando una encuesta a los participantes, uh, entonces si ustedes quieren arrancar el 16, uh, yo necesito comenzar el 8, algo así. hoy es el 24, ok? ¿Cuál es el proceso ahora para tomar la, la decisión? Obviamente, ¿quién está metido en esto? Entendiendo quién no está involucrado. Tal vez, agendar otras reuniones para hablar con las los personas de verdad que van a tomar la decisión. Uh, y lo, voy a decir, mira. Entonces, voy a fijar otra reunión. O pues, si ya estoy en el momento de pasar la propuesta, lo voy a pasar. Y yo digo, mira. Entiendo que tienen que tomar una decisión antes de esta fecha. ¿Ok? Podemos agendar una reunión un día antes para... Con contestar cualquier o clarificar cualquier duda con respecto sino después de los ocho voy a entender que han, han tomado otro camino, ¿okay? que está bien solamente pido que, que me dicen, pues si, si no escucho nada, eso es lo que entiendo y voy a seguir adelante con otras oportunidades pero es muy similar sí. impecable, impecable porque
0: estás poniendo una condición el, el vendedor estamos acostumbrados por lo menos en la, la, con los clientes que yo conozco a, a tratarles tan bien, tan bien, incluso les invitan a comer, luego tienen detalles con ellos. Esto nos, de, nos debilita. Lo que tú haces es muy interesante porque, incluso a mí, cuando me dicen, eh, eh, empezamos ¿cuándo empezamos? Yo siempre tengo la agenda hasta arriba de trabajo. Yo siempre digo, Pues dentro de tres o cuatro meses. ¿Cómo? ¿No tienes una fecha? Pues no. Sí, sí. Yo voy llenando la agenda porque si tú dices, ¿cuándo empezamos? Y si tú mañana. Parece que no tienes trabajo, incluso si lo tienes libre, no digas mañana, di dentro de un mes. Okay. Sí. Hay que parecerlo también, ser y, que, y, y porque compramos seguridad, que el otro sienta la seguridad que está, que está
1: acertando. Estamos coordinados ahí, right? sí. sí. Sí, a, a veces es, es una línea muy, muy fina entre a, enviando esos detalles, depende de, del estatus de la oportunidad también, porque a veces yo mando un detalle. Y está funcionando. Okay? Yo había un cliente que estaba interesado y luego había un, un descanso de cuatro meses porque yo, yo entendí que ellos estaban arreglando varias cosas internas. Uh, yo envié una copia de mi libro. A él sí. se me dijo, mira, estaba pensando en ustedes de nuevo cómo van con tal cosa. Y tres semanas después, yo empecé un proyecto con ellos. Entonces, tampoco... Des Uh, voy a descartar esas oportunidades a través de detalles así, uh, pero hay momentos cuando podemos hacerlo, sí. Yo no los
0: utilizo, porque antes lo no. había, yo llevaba mi libro a una reunión, imagínate, me llamaban, yo como... sí. y el más vendido, el, de hecho el de negociaciones en, en España es el más vendido en la historia, sí. y entonces llegaba yo con el libro, y un día un cliente me dijo, hombre, me dijo esto, atención, ¿eh? Best -seller, claro que sí. Dice, regalándolo, regalándolo, y me quedé y dije, ja, ja, ja. ja. Y dije, es verdad, porque se lo tengo que regalar? Y una clienta, una cliente mujer me dijo, Alejandro, si regalas algo que no sea tu libro, regálale un libro de Dickens, porque a lo mejor le gusta más Dickens que tu libro. Y cuando regalas el tuyo, parece como que, que sí, que es normal que lo regales, pero que estás sí. pensando más en ti y no en el otro. A lo mejor el tablado de una de algo de Ciudad de Panamá o algo que le guste de Madrid, ¿sabes? O de Barcelona. Yo se lo llevo ahí y eso es más resonante, ¿sabes?
1: Sí, es más, puede, puede ser más personal, un poquito más personal, personal en lugar de... Ya, para
0: no equivocarme, no regalo libros. Mira, yo tengo clientes, que no digo el nombre de las farmacéuticas, que van con su automóvil al, al hospital. Van a... A, a, reco a pick up, ¿sabes? A recoger... Ajá. A les... Lo llevan al restaurante, le invitan a comer, pagan, le vuelven a llevar al hospital. Entonces, claro, una vez uno me dijo, joroba, estoy cenando, con el estoy comiendo con el con el médico, y el médico me dijo, paga ya, hombre, paga, que que llego tarde a, a, al hospital. Es decir, como que, venga, Chris, paga, como exigiéndolo. Es decir, la está invitando tantas veces que el cliente le exige al vendedor que pague la comida. Eso es, es increíble. Es que convertimos a los clientes en personas mal educadas.
1: ¿Y sí. ¿Qué pasa? Son, son tácticas fuertes, te voy a decir, Alejandro. Sí. <risa> uh, sí. Significa que necesitamos un embudo muy bien construido, tenemos que recibir muchos leads y necesitamos una marca personal fuerte, obviamente lo que tienes. Um, entonces, mira, me encanta esta conversación porque ya estoy pensando en, en cómo ser incluso un poquito más asertivo en, mi, en mis tácticas y estoy seguro que cada persona escuchando en este momento no, no quiere ser un pushover tampoco con, con sus clientes y, y quieren orar su, su propio tiempo y, y sin duda ya están pensando en en cómo sean un poquito más asertivos en sus negociaciones. Entonces, tengo una pregunta más para ti antes de terminar. Pero cuéntenos rápidamente cómo podemos conectar contigo, incluso conseguir una copia de algunos de tus libros. Sí, mira, todos los libros están en, en Amazon. Todos los vendo en Amazon.
0: Solo los vendo en papel, en tapa blanda y dura. No los vendo en digital. ¿En Kindle?
1: Okay.
0: ok. Kindle, Kindle. Hay tres que sí y cuatro que no. Bueno, okay. prefiero por la experiencia del usuario, prefiero papel. Y luego, pues, mi página web es complicada porque se llama formación, formación ejecutivo. Todo. junto okay. Y ahí no hay, y se puede ya escribir en mi newsletter y ahí tiene toda la información. De hecho, en la página web digo, digo, no soy experto negociador. Y así lo y es verdad. Soy experto formador en negociación. Es decir, que, que Mantengo el, 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 el sabes el, el punto de chulería de, de, de Swag, el swag. Sí. pero que, que no soy experto, el experto son los clientes míos, yo soy experto formador, mucha gente me dice a ver, dame un consejo, es que el consejo, mis consejos no son míos, son de los clientes, con lo cual sí. lo que les funciona, yo no sé si a ti te va a funcionar, les digo prueba, pero tienes que probarlo, ¿no? Así que la página web formación ejecutivos todo junto eh, .com.
1: Perfecto. Chicos, entonces, a seguir Alejandro, al menos en LinkedIn, y obviamente pueden conseguir una copia de su libro en Amazon. Ahora, Alejandro, última pregunta. Hemos hablado mucho de negocios, eventos, de negociación, este episodio. Ahora, danos un consejo, porque okay, no solamente para mejorar nuestras ventas, porque eso es sí. lo que hemos hecho. Danos un consejo en cómo mejorar nuestra vida en general. Algo que tú estás haciendo cada día para mejorar tu vida, por ejemplo. Sí. Eh, yo lo
0: que hago es eh, a ver, lo que me funciona a mí bastante cuando, te voy a dar dos, dos consejos muy rápido cuando estamos perdidos, porque me acuerdo que hice una conferencia en Colombia eh, en la época del, del, del virus, del, del coronavirus, y me acuerdo que, que me preguntaron dar un consejo a la gente en, estas, en situaciones difíciles, y es que se pongan un objetivo el objetivo puede ser mejorar su inglés eh, tocar la guitarra o aprender eh, a cantar cuando tú tienes un objetivo te enfocas en el objetivo y te olvidas de tus tristezas de, las, de, las, de tus problemas ¿y qué pasa? cuando la gente está mal en lugar de ponerse un objetivo mira Instagram, mira la televisión eh, hace el gossiping ¿sabes? Ajá, sí. hablan de chismes y eso es, ese es el mensaje y el segundo el primero, un objetivo. Y el segundo, cuando yo estoy decaído, que es raro, pero cuando yo estoy algún día que no estoy seguro de mí mismo, lo que hago es esto. Le envío un email a mis cinco mejores clientes. Un e email. Y digo esto. Imagínate que tú eres uno, Chris. Y digo, hey, Chris, ¿por qué me has comprado mi curso a mí? Imagínate a Aldi. Cuando Aldi lo pudiese haber comprado en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma y en cualquier escuela de negocios, y sin embargo, me lo has comprado a mí. Si envío cinco, recibo cinco respuestas tan buenas que mi estado de ánimo mejora. Es decir, que el objetivo es cuando estés mal, pregunta a los que están contentos contigo. Cuando estés sí, mal, sí.
1: Y cuando te ¿Y no? ¿sabes otra cosa que puedes hacer ahí? Uh, cuando contesten, porque uh, sí, obviamente sí. sean son okay. súper satisfechos, puedes conseguir un testimonio o pedir referidos. That Aprovecha, sí le puedes decir, oye, y esto lo podría poner yo en mi página web. De
0: hecho, los sí. que de mi página web van a ver testimonios de compañías gigantes. Los tengo desde General Electric hasta sí. Merck o, o AstraZeneca. Yo tuve muchos testimoniales porque salen de esta forma tan natural. Y yo,
1: sí, cuando esté, los leo. Digo, anda, qué maravilla. Y ya estoy bien. eso este es el chico. Genial. Genial. Me encanta. Me encanta. Uh, Listo. Pues muchas gracias. Alejandro Hernández por estar aquí con nosotros en el Vende Different podcast. A ti Chris, muchas gracias. Una pregunta, tu apellido cómo se pronuncia? Pain, Chris Pain, oh, okay. como, like, como dolor, pain. dolor pain. pain, like pain 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 in the bone, like that. Pain, one, <laughs> okay. Pain, yeah. Ah, muy Listo. Bien.
0: Gracias, Chris.
1: gracias a ti y gracias a todo el mundo Por estar aquí con nosotros Recuerden si esta fue su primera vez Hay un montón de episodios pasados Con muy buen contenido Y finalmente les invito a ser parte Del club del 1% En másventasb2b.com Slash club okay, Másventasb2b.com Donde pueden inscribirse totalmente gratis Recibir tácticas, herramientas Estrategias disruptivas En ventas b2b Uh, para mejorar solo un por ciento cada día y llegar a la cima de tu profesión. Soy Chris Payne. Espero convertes B2B y tiempo para vender diferente.